0: Hey, 我是佳佳，这个 podcast 要开始咯，如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。<音>本集《J J So News》来到八月第四周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。首先看到的就是我们上礼拜有跟大家分享到的是比比登推荐的美食榜单嘛？那在这一个礼拜呢，米其林摘星的一星餐厅榜单就出来啦。哎，看了一下这个一星餐厅的这个列表，发现、嗯、好像身为一个普通的小资女，一道都没有吃过。不过有一些是有听过的啊，像是教父牛排啊，或者明福台菜跟星夜是有听过的一些美食企业啦，但是我觉得看一看还是必比登推荐比较适合我，我们这种可能还是呃、嗯、一般的大众美食、高 CP 的食物，还是让我觉得比较对味。但是米其林的摘星推荐呢，就变成是，诶、欸，如果到了特殊的日子或者要吃大餐的时候，可以来考虑的。那在这一个话题的延伸之下，其实有发现是，哎、欸，台南好像没有摘星的餐厅上榜、欸，诶，身为一个美食之都，怎么可能会发生这样的事情呢？个人认为，这个反映出来的是不是表示台南的美食其实是比较亲近大众的呢？因为我觉得台南它毕竟是美食之都，可以说到这种大声量，表示很多人都喜欢，那表示是一个普罗大众都有，嗯，平常都会想要去享用的一个美食嘛，但是。并不是不好吃，而是我觉得它是更亲民的选择。所以在必比,比登推介上，其实它就有很多上榜的美食嘛。那台南人其实也有所回复了，就是谢谢，我们不想排队。其实我觉得有点出了一个蛮重要的问题，像是一些被网红去分享啊，或者说受到米其林肯定的这一些店家，后续的生意大概都会有。嗯，很大的提升，但在这之后的品质恐怕就难以去平衡了，因为可以花在每一次的料理上面的心力就会被分掉嘛。很常听到类似的评价，像是某某店大红大紫之后，味道就走掉了，没那么好吃了，或者说，嗯、呃，有一些很多美食推荐的餐厅，大排长龙的店家，其实表现也普普通通的。那我觉得这一些美食，他们一开始可能真的有一些惊艳世人的味道，但就是刚刚我们前面提到的，因为厨师的心力啊，或者说店家人力，可能都因为、呃、生意大好之后呈现紧绷的状态。以至于难以平衡食物的供需跟品质的一个状态哦，这些问题可能都是在这些店家爆红之后需要去面临的。因为上了榜单其实一件事情，达到了一个肯定嘛，但是你后续能不能持续的维持你的美味，留住饕客的心，却是一个更加重要的课题啦。那么接下来马上看到的是第二个关键字是 S2O 台湾泼水音乐祭。那它上了榜单，当然除了它是一个蛮大的活动之外啊、哦，同时它也产生了后续一些争议的问题。这边我分享三个大点。首先就是在国际大咖 DJ 零时不能前往的这一件事情。那当然，新闻里面也有谈到，可能是一些工作免隔离的专案有一些嗯争议啊，或者说问题存在，导致这些大咖没办法。顺利的来到台湾表演，那这件事情呢，势必对于粉丝来说就有期待性上面的落差，因为可能你就是为了这些大咖，所以才买了 S Two 的票，想要来参加这个活动，想要来狂欢的，但是他们不能来了，你就嗯。那我干嘛还来？我要退票啊！但是文化部的补偿方案呢？这边就是第二个争议点了，他坚决不退票，但是你可以携带一人免费进场哦。Oh, 那这就有点两极咯，因为他其实在活动的时候入场的观众数是有达到五万的历史新高的，表示他这个买一送一的方案呢，确实提升了他们的一个。呃、嗯，活动的参与人数，但同时另外一个思考方面就是，如果我是已经买票的人，这里面的一个表演的名单呢，已经不吸引我，但是你又跟我说你可以免费携带一人进场，这对我来说真的有补偿到我吗？就是我根本就没有赚到啊，我都不想来了，我干嘛还带朋友来玩呢？所以这个补偿方案好像并没有让人觉得说这么有被补偿到的一个观感啦，反而是让活动方呢赚到一个诶。欸参与人数或历史新高的好评，如果今天我是参与的人，我就会觉得有点，哼，反而是赚到你嘛，我根本就没有任何被补偿到的感觉，这样的心情哦，所以造成了一些争议，大家也可以跟我分享一下你们对这一些问题有什么样的想法啦。那接下来呢，第三个争议，我觉得也算是蛮大的争议啦，就是在女体盛寿司有在这一次的活动的。嗯，怎么讲？它是一个菜单上面的一个料理。那不知道大家有没听过女体盛哦、啊？如果你认识女体盛的话呢，也可以来跟我们分享一下你对这个。嗯，这个菜单有什么样的看法呢？那我就首先来跟大家介绍一下女体盛啦。参考维基百科的资料，最初的出现呢，是为了要满足一些男性顾客的特殊要求，特别把一些受过训练的女服务员裸体，或者说有时候是会穿着泳装的，来做一个器名。会在上面放上生鱼片啊、寿司或者等等其他的食物，像有一些店家则是会涂抹巧克力跟鲜奶油，然后再放一些甜点。那一切准备就绪之后呢，穿着浴衣的顾客就可以使用筷子直接来进行食用，满足的顾客不管是在视觉或者是味觉上面的刺激与满足。不过其实虽然我们比较常听过女体神，但它也有男性的男体神，只是相对并不是我们那么常去听说或者说有看。到。到的那么多啦，就是相对于女体胜来说，作为体胜的艺妓呢，其实有严格的训练与要求。在艺妓，她需要是一个处女来象征她的捷径。那她的训练也非常的严苛，要有高度的忍耐跟稳定度。训练的时候呢，会在胸、肚脐跟双腿上放上鸡蛋，而且你不可以在这个训练过程滑落，必须达到这样的稳定性哦。除了上面提到所谓的内在的捷净要求之外，上菜之前呢，艺妓也必须进行九十分钟的净身程序，包含把皮毛仔细的剃净啊，然后用泡沫全身覆满肥皂泡沫来做搓揉，还要用一个呃装满麦麸的小麻袋搓揉每一寸肌肤做一个去角质的过程之后，再使用热水冲泡，用丝瓜纤维搓揉。最最后要用冰水淋浴，以防流汗。那也不能使用任何的提香剂或者是香水哦，以防来影响到寿司的味道。那女体盛它其实本身存在了一些涉及伦理跟公众秩序的问题，像是部分大众他们面对裸体，不见得都能以一个专业或者艺术的视角来看待，难以避免说有一些有色的眼光存在。再来就是，诶，为了满足视觉刺激这个观点来看，它似乎有那么一点性客体化的味道存在哦，所以导致女体盛似乎不是那么容易被接受。不然其实，呃，看它那个流程跟训练都是非常的。严谨的，也可以看到他们对一些料理，或者说像寿司上面的坚持嘛，不能用提香剂跟香水等等的。那这次的 S two O 呢，可能就是我个人认为，可能就是在少了很多哎、欸、国际的 DJ 大咖的情况下，安排了这些女郎啊、女体盛的菜单，或者说她本身在前面就想要创造一些热度。但是这样的一个讨论，这样的争议如何去延烧呢？我觉得又是见仁见智的问题了。我个人认为，其实有一点失了一个音乐季，就是你想要跟陌生人，或者说你跟你的好友一起因为音乐而交流而感到快乐、有所共鸣这样子的事情，好像就有一点。看不到这样子的感觉啦。那后续的新闻呢，也有出现一些似乎是毒品咖啡包啊、满地垃圾的现象。想来这些后续的问题跟先前的争议，可能都会让一些台湾的可能是长辈或者说更多的人觉得说，电音就是一个坏小孩的圈圈吗？那这些印象被加深的话，我觉得比较惨的都是相关的创作者啦，因为他们的音乐制度在台湾呢，可能就更会被检视或者怀疑。就更加的辛苦啦，那也欢迎大家可以留言分享对这件事情的看法啦。接着我们看到相关气象的部分，近期的中央气象局跟台风啊、轩岚诺这些关键字都是有上榜的。当然，重大的天气事件都是大家会关注的。然而，这件事情比较有趣的是呢，一些网友的分享，像是我已经快要忘记什么是台风假了，台风不够强的，请不要来，或者台湾很可怕吗？为什么台风看到我们都会转弯？等等的这些留言分享，其实我觉得蛮有趣的啦。回忆起来也确实，台风假好像是以前很久以前的事情了，比如说国高中才会享有的一件事情吗？好久没有这种的假期哦，像台风假在家，嗯，好好的放假看新闻、吃泡面的这个爽快的感觉。但是我觉得台风假一直以来都有一个争议是，是台风可以来，但是强到可以放假就好，不要造成灾难。但这一件事情其实是理想上难以去实现的啦，所以有时候人类就是会面对这些恶魔与天使之间的交战。不过我觉得有一个我会好奇的点是，因为疫情之后嘛，其实已经有居家上班的这件事情了，那未来还真的可以持续有这个台风假的情况出现吗？感觉可以因此休息到的足。族群就又更少了，因为如果是一个可以居家上班的产业类别，那你就在家上班就好啦，你不用特地来公司哦，因为对你会造成危险的事情就是来公司的这一趟交通的路上嘛，而不是你上班的这一件事情。所以讲一讲好像有一点哀伤诶、欸，但当然还是跟产业啊公司的制度相关啦，只是不知道大家有没有觉得说。这个担忧好像有点可能性呢，或者是你也有其他想法，欢迎可以来留言回复，一起来讨论啦。最后就是来跟大家分享活动啦。近期的高雄人实在是非常忙碌哦、喔。盐酥鸡嘉年华刚刚的结束了，那接下来九月也有爱月热气球要升空啦。以前觉得热气球要去台东才可以看哦、喔，才能有一些季留的体验。但是自从之前应该是去年吧，高雄开始有这个活动之后，我发现它也是非常热门的。其实八月的时候，高雄热气球票就已经开卖了。场次的部分，九月二号到十三号是在月世界是。六到二十五号只是在爱河举办。那开卖之后，爱河场其实很快就被扫空了。本来去年我知道的时候太慢了，觉得今年好像可以去，但发现诶，我好像还是无缘呢，没有买到票。除非后续有人退票啦，或者说可以再看一下越世界场次，只是因为它的距离就比较远，相对没有那么方便。先跟大家说，今天分享这个活动呢，并不是说收了政府的业配等等的。这个活动的热门度，其实我觉得。也许他并不需要太多力度的广告或宣传吗？当然，如果有干爹干妈想要找我们来帮忙，嗯、呃，有些宣传的话也非常欢迎啦，可以来投信箱给我们。会跟大家分享这个活动呢，是因为发现关键字榜单上面有出现的是石冈热气球嘉年华。这场活动呢是办在台中哦，目前已经结束了，在先前的8月25到28号，举办在石冈区土牛运动公园的活动。时间相对就比较短了。不过我看到的现象是，除了刚刚前面讲到热气球不只有台东有了之外，各县市对观光的发展算是越来越用力哦，有很多的尝试。加上现在对疫情相对开始，也许没有那么紧张了，大家会出游啊。加上在暑假的期间嘛，似乎其实活动都有不错的成效，尤其是最近高雄哦。但是最终这个观光活动能不能成为地方的特色，就又是另外一件事情了。当然，同一个类型的活动。它在不同的县市举办，也会有不一样的风味啊，不一样的风格，或者说也是鼓励大家可以哎、欸、就近参加活动，减少跨区的移动等等的。可是我觉得也是不一定所有地方都适合发展观光啦。当然要发展的话呢，还是要可以找到自己无法被替代的那一块，才能真正的长久作为一个代表。有时候还是要可以推陈出新等等的，不然都可能会是一个昙花一现的活动啦。那么本周的 Jack Podcast 就分享到这边，喜欢的话要记得订阅加分享，或者留下你的评价哦。J J So News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。